0: Cita con la Vida llega a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Una Cita con la Vida. Hoy quiero hablar acerca de la necesidad de profundizar nuestras relaciones. Vivimos en un mundo y una sociedad que es muy epidérmica. Todo a nivel de piel, algo muy superficial, las relaciones, las, los vínculos que establecemos. Por eso necesitamos saber cómo profundizar nuestras relaciones, pero también, lo más importante, cómo profundizar nuestra relación con Dios para que nuestra relación con Dios no sea algo estereotipado solamente, sino que podamos ir a lo profundo y encontrar cosas sólidas en nuestra relación con Dios. Ya vuelvo nomás en segundo con Cavando hasta los sol
0: Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Necesitamos ir más profundo en nuestras relaciones, por eso Cavando hasta lo sólido es la palabra de Dios para profundizar en todas nuestras relaciones, pero especialmente en la principal, en la que rige a todas las demás y es nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es sólida, es profunda, entonces las otras relaciones también, poco a poco, se irán haciendo de esa misma manera. Necesitamos salir de lo superfluo, salir de lo epidérmico, salir de lo que solamente se ve en la superficie y necesitamos cavar en nuestro corazón, cavar en nuestra relación para encontrar solidez en nuestra relación con el Señor Jesús. Y la historia que les voy a compartir, de allí vamos a, a sacar toda la enseñanza del día de hoy, es una historia muy particular vivida por tres reyes. Y esto que voy a leer ahora eh, se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, «Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat a raíz de Judá... No te miraría a ti ni te viera, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias, y vuestros ganados. Un poco para hacer historia y también para poner en contexto este texto que acabo de leer. Todo comienza porque Moab, un reino cercano al reino de Israel y de Judá, en ese tiempo Israel estaba dividido en dos: Israel y Judá. En el reino de Israel reinaba Joram, en el reino de Judá reinaba Josafat. Y allí también había un cuarto reino que era Edom. Moab, el reino que se subleva, eh, le rendía tributos a Israel y se subleva y ya no rinde más tributo. Entonces el rey de Israel, Joram, decidió ir a la batalla para conquistarlos otra vez y para obligarles a que le tributaran los 100.000 carneros, y las 100.000 ovejas con sus vellones que todos los años les pagaba Moab a Israel. Y le hizo una propuesta al rey de Judá, a Josafat. Le hizo una propuesta y le dijo: ¿Quieres ir conmigo a la, a la guerra? ¿Te animas? ¿Te unes a, a este proyecto? Y Josafat dijo: Yo soy como tú. Mi pueblo es como tu pueblo. Mis caballos como tus caballos. Así que te voy a acompañar. Y también se une a esta guerra. Un tercer reino que es el reino de Edom. Le preguntan a Joram, el rey de Israel, ¿por dónde vamos a ir? Y el rey dice, vamos a tomar el camino del desierto de Edom. Vamos a pasar por allí y vamos a llegar a Moab desde allí. ¿Qué pasó? Caminaron siete días por caminos desérticos y se quedaron sin agua. Ni para el ejército ni para las bestias había agua. Así que aquí se encuentran con el primer obstáculo que es consecuencia de una decisión tomada por el rey Joram. Cabe decir, y esto va entre paréntesis, que el rey Joram era un rey que no honró al Señor. Era un rey hijo de otro rey, de Acab y de Jezabel, quienes eh, dejaron al Señor y siguieron ídolos y se fueron tras Baal, un ídolo babilónico, y honraron a ese Dios y eh, al Jehová lo dejaron de lado. Entonces, la mala decisión de Joram ahora afectó a otros dos reinos. Y cuando se encuentran en esa encrucijada, en ese callejón sin salida, en medio del desierto, sin agua, sin haber llegado a Moab, sin haber cumplido con el proyecto, Joram comienza a preocuparse y dice, ¡Ah, Jehová! Así que has traído estos tres reyes aquí al desierto para que perezcan tres reinos. Y allí Josafat, que era un hombre de Dios, que era un hombre que honraba a Dios, Josafat es rey de Judá, le dice al rey de Israel, a Joram, le dice, ¿no hay por aquí un varón de Dios que podamos consultar? Y un oficial le dice, por aquí cerca vive Eliseo, que fue sirviente de Elías. Él nos va a traer palabra de Dios Y si lo llaman a Eliseo, mejor dicho Joram se llega hasta la casa de Eliseo Y le dice necesitamos palabra de Dios Y allí es donde aparece lo que acabo de leer Eliseo le dijo Vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que si no fuera por el respeto que tengo a Josafat A ti ni te, mira, ni te miraría Anda a consultarle a los profetas de tu papá Anda a consultarle a los profetas de tu mamá ¿Qué tengo que ver yo contigo? ¿Qué tengo que ver yo con tu historia? Pero Joram insiste, y dice, no, hemos venido aquí porque estamos en un gran problema y necesitamos que Dios nos ayude. Y allí es donde Eliseo, por respeto a Josafat, es que manda a traer un tañedor. Un tañedor es una persona que puede puntear, que puede tocar un instrumento de manera artística, de una manera hermosa, jubilosa y mientras el tañedor está tocando, vino palabra de Jehová ahora quiero decir esto, el respeto se gana Jorán no tenía el respeto de Eliseo porque no se lo había ganado pero Josafat sí, la primera enseñanza que quiero dejarle es que cuando necesitamos profundizar nuestras vidas tenemos que actuar de tal manera que ganemos el respeto de los demás y con Dios pasa exactamente lo mismo Cuando queremos profundizar nuestra relación con Dios Necesitamos, por así decirlo, ganar el respeto de Dios Necesitamos ganarnos la atención de Dios Nuestra vida debe ser esa Debe ser una vida que merezca el respeto de los siervos de Dios Que merezca el respeto de Dios Josafat, el rey de Judá, lo tenía Por eso, por uno Por uno entre tres que se merecía el respeto del siervo de Dios y de Dios, los tres fueron beneficiados. Ahora quiero decirte que si tú amas a Dios y respetas a Dios, por causa tuya va a ser beneficiada tu familia, tu empresa, tu negocio. Vale la pena que Dios nos mire con respeto o nos mire con agrado. ¿Qué ocurre? Dice que vino palabra de Jehová y le dijo... Eliseo a los tres reyes Ustedes no van a ver viento Ustedes no van a ver lluvia Pero este valle Que estaban en un valle desértico Este valle se va a llenar de agua Y van a beber ustedes Y van a beber sus ganados Y sus bestias Todos van a beber ¿Por qué? Porque Dios cumple con sus promesas Y dice que el que me honra Yo lo honraré también Voy a volver en momentos nomás, porque ahora sí vamos a ver la necesidad de profundizar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás. Ya vuelvo con Cavando hasta lo sólido.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales, acupuntura y medicina en general, Integrative Health Solution, tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. ¿Quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto? Tienes que venir a One Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street, en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Cavando hasta lo sólido nos va a llevar a una victoria segura. Profundicemos nuestra relación con Dios. Yo le insto a esto, le exhorto, profundice su relación con Dios porque eso tiene buenos resultados. Estamos hablando acerca de tres reyes que están en una encrucijada. El liceo llega con una palabra de Dios y les dice: Hagan estanques en todo este valle porque ustedes no verán ni viento ni lluvia, pero todo este valle se va a llenar de agua y van a beber ustedes y van a beber vuestras bestias. Ahora, esta indicación de Dios al pueblo de Israel era ilógica porque ¿quién pretende hacer estanques en medio de un valle desértico? ¿Para qué? Es una indicación que va en contra de la razón, va en contra de la lógica. Sin embargo, ellos fueron obedientes. Obedecieron quizás porque se encontraron en ese, ese apremio tan, tan fuerte y tan difícil. Pero ellos obedecieron y comenzaron a hacer estanques. Y más de uno habrá pensado, ¿para qué hacemos estanques? Esto es algo loco. ¿Para qué hacemos un hueco en la tierra? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para caernos en estos huecos? Pero cuando obedecemos las pequeñas cosas que Dios nos manda hacer, en realidad nos está preparando para las grandes victorias que Él también nos va a hacer disfrutar. Tenemos que aprender a obedecer las pequeñas cosas. Hay cosas que parecen insignificantes, pero cuando las obedecemos, allí es donde comienza el, el milagro de Dios para nuestra vida. Y como Dios no hace las cosas a media, nos cuenta aquí en Segunda de Reyes capítulo 3, versículos 18 y 19, les agrega, ya les dijo que van a beber los, came los caballos, las bestias y todo el ejército, pero le agrega algo más. Les dice en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 18, allí les dice, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. En otras palabras, esto no es nada para Dios. Darles agua a ustedes en medio de un valle desértico, eso no es nada para Dios. Dios. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis las ciudades fortificadas y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis toda fuente de agua y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Ellos fueron por agua a buscar al profeta, pero Dios los sorprendió, les añadió al agua, les añadió la victoria. Pero el recurso que el Eliseo le estaba mandando hacer, que era hacer estanques, el recurso para tener agua también luego iba a ser el recurso para la victoria. Los recursos de Dios no son sólo para ahora. Lo que Dios le está pidiendo que usted obedezca no es para pasar el día, no es para, para, para pagar el bill del mes, no es para que le vaya bien ahora en este año solamente. Cuando usted obedece a Dios, los recursos que Dios le pide que usted haga, que usted practique, ¿Eso les servirá para las próximas victorias que Dios le dará a usted? Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena profundizar y hacer estanques es esto, es profundizar en nuestra vida. Tenemos que salir de lo superficial, por más que sea un valle y un valle desértico. Este valle desértico puede ser una situación en su vida, una enfermedad, un problema familiar, una situación en su trabajo, puede ser una situación mental, pueden ser tantas cosas, un problema en la iglesia, puede ser un problema en la calle, un problema judicial, es un valle, es un lugar que nadie le gusta estar, pero en ese valle hay que profundizar. Cuando usted esté en ese valle, Dios le manda, profundice, comience a ver qué hay debajo, comience a buscar a Dios, no en lo, que, en lo superficial, en las oraciones estereotipadas, la adoración nuestra en esos momentos debe ser distinta La oración debe cambiar Debemos ir a la raíz, a lo profundo Encontrar cosas sólidas Motivos sólidos por el cual amar, servir, honrar al Señor Cuando eso pasa nos estamos preparando para las victorias de Dios El apóstol Carlos Velar, que es el apóstol de cita con la vida Él dice preparación es la evidencia de que algo viene y hacer estanques en un desierto es preparación para el milagro de Dios. Por eso comience a hacer planes, comience a soñar, comience a tener propuestas en su vida. No se, no se cancele los sueños en su vida, sino levántelos en alto. Eso es hacer huecos, hacer estanques, porque algo Dios va a hacer. Ni Jorán, ni Josafat, ni el rey de Don, ni el ejército Sabían para qué estaban haciéndose esos estanques Sabían que era para agua, pero cómo se iban a llenar No lo sabían Usted obedezca a Dios en las pequeñas cosas Porque bien dijo Jesús El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho Y el que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho Le exhorto a ser fiel en lo poco Porque cuando obedecemos lo poco de Dios él nos multiplica y se convierte en mucho porque hay bendición para los que obedecen. Ya vuelvo con Profundizando hasta lo sólido.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales, Acupuntura y Medicina en General, Integrative Health Solution, tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. ¿Quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto? Tienes que venir a One Accord, Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones... ...todos los domingos a las 10 y media de la mañana... ...y a las 6 y media de la tarde... ...los esperamos en nuestra nueva localidad... ...en el 1360 East Vine Street en Kissimmee... ...al lado de Goodwill... ...para más información llame al 407-494-2482...
1: ...cabando hasta lo sólido... ...porque allí hay bendición de Dios... ...mire cómo está su vida de adoración mire cómo está su vida de alabanza, cómo está su escudriñar las escrituras, cómo está su tiempo de congregación, su tiempo de servicio a los demás. Comience a hacer huecos, a cavar en cada área de su vida, cómo está la sexualidad, cómo está la administración financiera, cómo están las relaciones matrimoniales, las relaciones con los hijos, con los papás cómo está su trabajo, su honestidad, haga huecos, comience a cavar, no se quede en lo superficial, no diga, bueno, ya soy así y así tendrá que aceptarme Dios, no, Dios quiere que usted cabe, que usted haga estanques, que haga huecos y comience a ver qué clase de tierra hay en usted, porque Dios va a hacer cosas maravillosas cuando usted obedezca esto y va a ver por qué. Recuerdan que le dijo, no van a haber viento, no van a haber lluvia, pero esto se va a llenar de agua. Y así hicieron. Y nos cuenta el versículo 20, en adelante. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, y voy a repetir esta frase, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde Edom. En los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y azoraron las ciudades, y en todas las tierras fértiles cada uno echó su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas. Y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en el Kir Hareset solamente dejaron piedras porque los honderos la habían rodeado y la destruyeron. Solo hicieron estanques ellos. Pero en la mente del ejército y en la mente de los tres reyes, dice, bueno, ya hicimos estanques, pero ¿y ahora? ¿Ya vino la noche? ¿Y va a venir la mañana? ¿Y el agua? ¿Para cuándo las bestias se nos van a empezar a morir? El ejército deshidratado, sin fuerza, también va a empezar a morir. Pero bueno, ellos estaban esperando agua para beber. Y luego de beber y saciar la sed y ser hidratados, bueno, después había que prepararse para la guerra. Después había que eh, instrumentar una estrategia. Había que seguramente eh, exponerse para conseguir y conquistar. Todavía estaba en ellos el pensamiento... Bueno, tenemos ahora una indicación para agua, pero ¿y la guerra? ¿Qué va a pasar con esto? Aunque tenían una promesa de parte de Dios, también les daré victoria. ¿Cómo iba a ser? No sabían. La cuestión es que milagrosamente aparece agua y allí dice por el camino de Edom, el camino desértico, comienza a correr aguas desde el desierto, algo insólito. Pero cuando comienzan a correr esas aguas, Comienzan a llenar los estanques y al llenar los estanques comienzan a beber, a beber todos, las bestias, los soldados, los reyes, todos los, los seres vivos, bebiendo en un lugar inhóspito, en medio del desierto, porque Dios es fiel. Dios cuando nos manda a hacer pequeñas cosas es porque está preparando un milagro grande. Interesante lo que les repetí esa frase. Cuando leí en el versículo 20, dice, aconteció pues por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio. Acá hay un momento especial, porque el milagro viene cuando adoras, cuando sirves, cuando te congregas, cuando clamas, cuando ayunas. Las aguas vienen cuando te consagras al Señor. Cuando se ofrece sacrificio, podrían haber venido en cualquier otro momento. Los sacrificios se ofrecían muy tempranito en la mañana. Cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron las aguas. Hay un sacrificio de que nosotros podemos ofrecer a Dios, nuestros miembros, como sacrificio vivo, sacrificio de alabanza, que rinda homenaje al Señor, sacrificio de servicio, sacrificio de ofrendas, sacrificio de, de poder ayunar, clamar delante del Señor. Esos sacrificios, porque es ir en contra de la carne, cuando hacemos eso comienzan a venir las aguas, hay ríos del Espíritu Santo que van a comenzar a venir a tu corazón, a tu ser en el momento del sacrificio, en el momento que tú comienzas a entregar al Señor adoración y sabes que cuando se llenan esos estanques los de Moab miraron y el reflejo del sol hizo que las aguas se vieran rojas y ellos pensaron que era sangre que se habían matado los unos a los otros y fueron y no, había, no era esa la historia. Y fueron perseguidos y fueron muertos y fueron asoladas sus ciudades. Quiero decirte que cuando en tu corazón tú cavas profundo hasta lo sólido, Dios te llena del Espíritu Santo, de los ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, cuando el sol de justicia comienza a brillar, en tu corazón tú eres un reflejo de la gloria de Dios. Y el recurso de Dios es tu profundidad, es tu cavidad, es tu estanque. El hueco, la profundidad que tú hiciste Y llena del Espíritu Santo Es el recurso de Dios para que la gloria de Jesús Brille allí y el enemigo se confunda El enemigo tiemble, el enemigo huya Y tengas victoria en el nombre de Jesús Todo comienza con profundizar Todo comienza con cavar Cava profundo en tu vida ¿Cómo está tu amor por Jesús? Tu obediencia Eso es fundamental para que Dios instrumente una estrategia de victoria en tu vida. Que Dios te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti, que puedas profundizar, que el Espíritu Santo te llene y que hayan ríos de agua viva que sean reflejados por la gloria de Jesús y el enemigo temblará delante tuyo. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Una Cita con la Vida.
2: I said You. Oh.
0: con la vida llegó a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.